0: Olá, desejo um ótimo dia a todos que me ouvem e sejam todos muito bem-vindos ao podcast de nossa escola.
1: Oi, meu nome é Lúcia da Costa Campos, estudo no colégio Meio Dinho Segmento, no oitavo ano B. Minha sala foi escolhida para fazer o primeiro podcast do colégio.
0: Bom, venho aqui falar sobre como será o podcast.
1: Falaremos sobre as atividades que aconteceram no colégio, os projetos, os temas da atualidade escolhidos por nossos alunos e informações relevantes e interessantes. Cada
0: turma fará um podcast. Os alunos terão total liberdade de escolher o tema de sua preferência e eles também poderão expor suas opiniões acerca do tema que escolheram, dessa forma ampliando a discussão e talvez possibilitando a existência de um debate. O importante é manter a duração exigida pelos professores, que é de 3 a 5 minutos de áudio. O podcast poderá ter um caráter humorístico, ou em outras palavras poderá ser jocoso, ou em outro adjetivo poderá ser engraçado, é como eu acabei de fazer. Cada sala terá um grupo de WhatsApp que será usado única e exclusivamente para a organização e administração do podcast. Também é importante para a compreensão de todos falar pausadamente, como estou falando agora. Há também uma grande importância em escolher um lugar calmo e silencioso. Para não haver ruídos externos que possam interromper ou atrapalhar tua fala. E considerando que alunos de até 6 anos podem ouvir o podcast, é melhor que sua fala seja a mais simples possível. Em certas ocasiões especiais, haverão no podcast informações escolares, que sejam apenas relevantes aos pais e alunos que estejam ouvindo, no caso de um trabalho ou projeto escolar. Bom, Agora, analisando todo, todas essas regras, critérios e recomendações, é, eu vou tentar deixar de forma mais prática para esclarecer um pouco mais as coisas. Bom, pegando a lista de temas que serão abordados no podcast do oitavo ano B, que é a minha turma, é, neles estão listados introdução, que é o que eu estou fazendo, é, falando como será o podcast, projeto de economia de energia, que é uma ocasião especial em que se informa os alunos e pais que estão ouvindo sobre um projeto escolar que seja muito importante para a compreensão deles. Dia da mentira, e nele pode ser abordado de diversas formas pelos alunos, e o caráter humorístico poderá estar presente, né? por exemplo. E tem o tema livre, que é o tema que, que os alunos sugeriram na aula. Bom, é, os alunos sugeriram mais de 10, esse não me falha a memória, mas é, nós fomos os reduzindo para deixar o podcast o, o mais curto possível. E nós reduzimos eles a críticas sociais, preconceito e política. Dando total liberdade de abordagem para os alunos. E é um tema muito vasto, né? Então é, é, teremos mais, muita liberdade para abordar ele de, de diversas formas, como eu disse. Bom... Quem falou com vocês é, nesse podcast foi Lucas Lima Brandão, da sala do oitavo ano B. Muito obrigado por ouvirem e desejo um ótimo dia a todos que me ouviram até aqui. Até a próxima.
2: Oi, agora que já sabe como será o podcast, gostaria de te mostrar o nosso mais novo projeto. O projeto de economia de energia elétrica. Eu sou o Lucas Mediolaro Filipelli, do oitavo ano B. Aqui é a Juliana Reis, do oitavo B.
3: Olá, tudo bem? O meu nome é João Carlos Pousa, porque eu infelizmente tenho um nome composto, que não faz sentido nenhum misturar dois nomes, né? Mas enfim, eu sou do oitavo ano e o meu podcast é sobre economia de energia.
4: O Projeto de Economia é um serviço em que ocorre a análise e levantamento de todas as características técnicas de instalações elétricas em uma estrutura, com o objetivo de transformá-las em instalações mais sustentáveis e ecológicas, apostando em novas soluções mais modernas e eficientes para auxiliarem durante a economia de custos e recursos. Em relação ao meio ambiente, a economia de energia promove a preservação da água em muitas regiões do Brasil.
2: Você sabia que São Paulo é o estado que mais consome energia elétrica no Brasil? E, pensando nessa informação, já imaginou o quanto de energia é consumida em sua casa? É possível analisarmos por meio das informações em nossa conta de luz, como os kilowatts-hora. Todos sabemos que diversos tipos de recursos são utilizados para a produção dessa energia, como água, biomassa, derivados de petróleo, entre outras. Portanto, para prevenir o uso desnecessário dessa eletricidade, que tal contribuir com o nosso projeto? Será assim. Os alunos de cada turma do Fundamental 2 tentarão, em suas casas, reduzir ao máximo o consumo de energia elétrica, a fim de colaborar com o meio ambiente. A sala com o melhor desempenho, ou seja, que tiver a maior quantidade de redução, será a vencedora. A quantidade de redução de cada aluno participante será somada para um total da turma, ou seja, se todos ajudarem, melhor o resultado. Caso esteja se perguntando se como poderá saber se sua mudança foi considerável, confira os dados e informações da conta de luz de sua residência todo mês. Assim saberá se está tendo resultados positivos e se está contribuindo para os ecossistemas e para nós. Aqui vão algumas dicas.
3: Vamos lá, começando pelo aviso clichê clássico do banho. Para que, cara? So, só me responde essa pergunta. Para que você precisa tomar um banho pelando? Deixar uma queimadura linda de segundo grau na sua perna... A fumaça... Sai... Sabe quando você ou a sua mãe, sei lá... Toma aquele banho quente que sai até fumaça do banheiro? Então... Isso dá um gasto de energia gigantesco já... É, minha recomendação é você tomar um banho frio... Quem sabe até se for forte aí... Sem energia nenhuma aí você gasta zero... Mas assim... Se tiver aquele frio... 5 graus Celsius... Aí, amigo, tudo bem, você pode tomar o um banho quente, beleza, E até eu tomo, seria hipocrisia da minha parte falar pra você não tomar. Então faz assim, você toma um banho menor, que além de economizar energia, gasta água também, que é um problema ainda maior.
4: Valorizar a iluminação natural.
3: Tá de dia, o sol lá fora, tudo claro. Pra que você vai ligar a sua luz, a luz do seu quarto? Não precisa em vez de você deixar a janela fechada e ligar a luz do seu quarto que gasta energia, você deixa a sua janela aberta e deixa o sol entrar. Isso já ilumina o seu quarto, a sua sala ou qualquer lugar.
4: Trocar as lâmpadas.
3: A LED, por exemplo, e ela dura bastante, inclusive. Então você poderia trocar a sua lâmpada por uma mais sustentável.
4: Tirar os aparelhos elétricos da tomada. Ter mais atenção no estado dos eletrodomésticos e diminuir o uso de aparelhos como ferro elétrico, chuveiro, máquina de lavar e etc. Para economizar água e energia, banhos curtos sempre foram as principais recomendações. O chuveiro é o mais eficiente para tomar um banho sustentável. Trata-se do Hobbs, um chuveiro capaz de reciclar a água utilizada, economizando até 90% da água e 80% da energia gasta. Com um sistema de purificação integrado, é possível renovar as impurezas da água que cai no ralo, fazendo com que ela possa ser usada várias
2: vezes de, durante o banho. Ao invés de ligar seu computador para jogar jogos, que tal fazer outras atividades, como jogar um jogo de tabuleiro, fazer tarefas de casa ou praticar esportes? Analise cada eletrônico e eletrodoméstico para regular o uso e evite utilizá-lo sem necessidade. Ao utilizar máquinas de lavar roupa e louça... Tente juntar o máximo de peças possíveis para evitar lavagens frequentes de pouca quantidade, economizando água, energia e dinheiro. Evite manter o ambiente de sua casa iluminados quando não estiver lá, pois estará gastando eletricidade à toa, consumindo desnecessariamente.
3: Como apagar a luz quando você sair de um cômodo. Tipo, você está lá na sala com aquela... Luz acesa, luz branca, luz amarela, tudo ligado. Você pode deixar só uma lâmpada acesa, isso daí já é muito bom. E quando você sair da sala, por exemplo, ou do seu quarto, de qualquer cômodo, você vai lá e apaga essa luz, porque enquanto essa luz estiver ligada, ela está gastando energia, a sua conta de luz está aumentando. Aí você não vai conseguir passar no trabalho de ciência, vai estar tá gastando energia e ainda vai estar tá gastando lindo dinheiro do seu pai. Então, muito útil se desligar.
2: A energia elétrica utilizada pode ter causado diversos impactos ambientais para ser produzida. Portanto, verifique a eficiência energética dos produtos, a fim de reduzir o desperdício ao mínimo. Quanto mais próximo da categoria A, melhor. A demanda energética em nosso país é bem grande, por isso é sempre bom economizar esse recurso. Mas lembre-se, não deixe de realizar tarefas importantes dependentes da tecnologia. E aí, ficou interessado? Então participe conosco! Agora que está conscientizado, contamos com você. Dê o seu melhor, sabemos que consegue. Até mais. Olá,
5: meus amigos ouvintes desse maravilhoso podcast. E no dia de hoje, a gente vai falar sobre o maravilhoso dia da mentira, o dia dos bobos, o dia das pegadinhas. Onde diversas pessoas fazem pegadinhas com seus companheiros para se divertir, para tornar tudo melhor, né, nesse tempo difícil que a gente está passando também, nessa quarentena, né? A gente pode também, aquela mentirinha leve para aumentar o nosso humor, né. Então, no dia de hoje também a gente vai falar sobre o que é o dia da mentira, o que se baseia o dia da mentira e a origem do dia da mentira. Então, se prepara que a chapa vai esquentar. Então, vamos começar.
6: O dia da mentira é uma celebração que acontece todos os anos em alguns países europeus e ocidentais.
1: O dia da mentira é celebrado anualmente
6: em 1 de abril. Nesta data pregam-se peças, fazem brincadeiras e se espalham boatos.
7: Também conhecido como dia das petas, dia dos tolos,
1: dia negave ou dia dos bobas. Acredita-se que o dia da mentira tenha surgido após uma mudança no calendário do século XVI o Ano Novo era
7: comemorado tradicionalmente em 25 de março. A comemoração de Ano Novo acontecia até o
1: dia 1 de abril. O rei Carlos IX da França ordenou que a partir do ano de 1564, o Ano Novo fosse comemorado dia 1 de janeiro. Acontece que nem todo mundo gostou muito dessa ideia e algumas pessoas continuaram a comemorar a entrada do Ano Novo entre os dias 25 de março e 1 de abril.
6: Segundo a tradição, além de contar mentiras, existe o costume de se enviar a uma pessoa desavisada a cumprir tarefas sem função, ou levar informações sem sentido para outra pessoa.
1: Com o tempo, essas pessoas foram se tornando alvo de piadas e passaram a ser chamadas de tolos de abril.
5: Então, vamos falar sobre a origem do dia da mentira no Brasil. No Brasil... O 1 de abril
1: começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou a mentira, um periódico de vida curta. Lançado no 1 de abril de 1828, com a notícia do falecimento do Dom Pedro, desmentida no dia seguinte, este periódico saiu pela última vez, a 14 de setembro de 1849 convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1 de abril do ano seguinte, dando como referência um, um local inexistente.
6: Agora eu vou contar para vocês algumas mentiras que apareceram na capa do jornal O Cruzeiro do Sul em 1999. A atriz Fernanda Montenegro e Marina Fonseca apareceram na capa exibindo sua conquista, uma estatueta do Oscar por melhor atriz. Na mesma página havia notícias como a elevação do salário base do operário brasileiro para R$ mil reais em razão da crescente oferta de emprego, contratação do jogador Ronaldinho pelo São Bento, o rio Sorocaba com águas azuis e um pescador exibindo um dourado de 7 kg no trecho urbano, a descoberta das curas da AIDS e obesidade, o rendimento da poupança a 20% ao mês. O dólar a 50 centavos abriram a sessão econômica. A capa verdadeira havia sido transferida para a segunda página. As notícias falsas, no entanto, renderam muita leitura, acossado por um volume exageradamente alto de más notícias. O leitor sente neste momento a necessidade de fantasiar um pouco, explicava o jornal. A brincadeira rendeu muitos telefonemas à redação, mas a maioria para elogiar a iniciativa, segundo o redator Shelf, Djalma Benetti.
7: Agora vamos ver algumas mentiras que estudantes usam por não terem feito o dever de casa. Tive um compromisso e não deu tempo. Meu cachorro comeu o dever. Caiu água todinha em cima do dever. Esqueci no carro do meu pai. Não entendi a matéria. Tentei de todas as formas, porém não entendi. Tinha lição?
8: <risos> Agora, vou contar algumas piadas do dia da mentira Já pensou se o dia da mentira é 2 de abril? Mentiram para nós falando que é dia 1? Hoje o famoso dia do Palmeiras está em Mundial
1: Neste
7: 2021 Circulou pelas redes sociais um voto que o mundo acabaria no dia 31 de março, ou seja, o dia da mentira, como os feriados, foi antecipado.
8: <risos>
7: e agora ele falar sobre peças do, do dia da mentira que ficaram famosas. Em 2008, o site de relançamento do Kurt alterou temporariamente sua logomarca para iogurte, um jogo de letras com o nome original. <risos> Aproveite esse dia para lembrar que a mentira não faz o nariz crescer, mas sim diminuir a confiança. Existem pessoas tão falsas que deveriam receber um parabéns no dia da mentira. O dia da
5: mentira pode ser uma grande verdade, só depende de você. A gente precisa de um dia que aumente o nosso humor, né? um dia divertido que todo mundo dê risada pregando peças, pregando pegadinhas fazendo brincadeiras super legais. E a gente precisa também né de um humor na nossa vida, principalmente nesses tempos difíceis né que a gente está passando. Então, meus amigos ouvintes, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de aprender o que se baseia o dia da mentira, o que é o dia da mentira e a origem desse dia maravilhoso. Então, até mais e fui! Olá a todos os ouvintes. Meu nome é
7: Manuela Domingues e neste podcast eu irei falar sobre críticas sociais e sobre preconceito nos dias atuais, durante a pandemia e antes da pandemia. Oi, meu nome é Esther, do oitavo ano B.
8: Olá, sou Gabriel Caldeira. Hoje vou compartilhar algumas informações sobre política e crítica social nessa pandemia.
7: Bom, quando a gente pensa em críticas sociais, nós não pensamos em uma coisa só, nós pensamos em diversos temas e assuntos. Desde sempre, a nossa sociedade sempre foi dividida em grupos, cada um com uma opinião diferente e fora desses grupos, pessoas que pensavam de uma forma única. Atualmente, no Brasil, muitos assuntos importantes vieram à tona, assuntos que antes não tinham tanta visibilidade como tem hoje. Quando a pandemia começou, foi muito de repente e todo mundo precisou mudar completamente sua forma de viver.
8: Desde o primeiro caso da doença no país, o Brasil precisou lidar não só com um vírus com capacidade de transmissão inédita, mas também com novos e vários problemas sociais e políticos que agravaram a resposta à pandemia.
7: E entre elas, não fazer aglomerações. Durante os dias de pandemia, muitas pessoas faziam e fazem festas Iam e ainda vão para festas. Aglomeravam e saíam de casa por motivos completamente desnecessários e inúteis. Enquanto essas pessoas iam fazer coisas fúteis, outras milhares estavam em hospitais à beira da morte, ouvendo seus parentes, amigos, pessoas que iam morrendo. E tudo isso por conta das outras que estavam aglomerando.
8: No Brasil... O número de novos óbitos por um milhão de habitantes está crescendo desde novembro de 2020.
7: É triste pensar que não encaixa na cabeça dessas pessoas, que aglomerar pode fazer ela pegar o vírus. Isso não vai afetar só ela, mas também vai afetar os seus parentes e amigos.
8: Ignorar e subestimar a realidade são fatores que estão na raiz de todos os problemas que levaram o país ao colapso, segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil.
7: E ela pode passar o vírus para alguma pessoa que está na rua, e essa pessoa também pode ter família e amigos. Tudo isso é um ciclo sem fim, e esse ciclo só vai parar quando as pessoas tiverem consciência e não aglomerar ou sair de casa por motivos completamente inúteis.
8: Recentemente, mais de 500 milhões de doses de seis fornecedores diferentes. Os cronogramas de entrega e distribuição estão sofrendo sucessivos atrasos que comprometem qualquer planejamento nas esferas federal, estadual ou municipal. O surgimento de novas variantes do coronavírus não aconteceu no caso onde a pandemia está sob rédea curta. o vírus. Sofre mutações onde circula com mais facilidade esse encontro algum como foi o caso de Manaus. A nova cepa, detectada no início do ano na capital do Amazonas, é mais contagiosa e pode até infectar de novo quem teve covid-19 anteriormente. O Brasil não tem um programa amplo e bem estruturado de vigilância genômica, um tipo de serviço especializado em analisar os vírus em circulação para encontrar possíveis mutações preocupantes antes que elas se espalhem por vários lugares. Já por aqui no Brasil, não existe nenhuma estatística oficial sobre o assunto, mas especialistas estimam que o número de sequenciamentos semanais no país fique no máximo na casa das centenas. Mesmo que descobramos novas variantes e elas sejam realmente mais preocupantes, as medidas de controle contra todas elas continuam as mesmas. Estamos num cenário em que precisamos implementar muita coisa antes disso, uma frase para a sua reflexão.
7: Mas, além dos problemas da pandemia, nós passamos por problemas sociais importantíssimos. E um deles seria o preconceito. E que apesar de ter sido muito debatido na internet atualmente, o preconceito ainda acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo. E o preconceito em casos, em alguns casos, pode fazer suas vítimas morrerem. Não tem como falar de preconceito como uma coisa só. Bom, para quem não sabe, preconceito significa, em palavras um pouco mais bonitas, um conceito ou uma opinião que não tem fundamento adequado. E dentro do preconceito, nós podemos abordar diversos assuntos, temas e comunidades. Agora eu vou citar alguns. O racismo, o adultismo, a homofobia, o machismo a transfobia, sexismo, xenofobia, discriminação, etnocentrismo, intolerância religiosa, preconceito linguístico, preconceito social, capacitismo e diversos outros. Mas vamos falar sobre a desigualdade social aqui no Brasil. Os exemplos que temos são a falta de acesso à educação de qualidade, baixos salários, dificuldade de acesso a serviços básicos, saúde, transportes públicos como ônibus e etc. Infelizmente a sociedade é assim, várias pessoas lutam com a desigualdade social todos os dias de suas vidas. Eu fiz uma breve pesquisa com coisas que podem evitar e diminuir a desigualdade social, como enfrentar o racismo, equilibrar o sistema tributário, promover a oferta de trabalho, enfrentar a discriminação contra as mulheres, tributar lucros e etc. Se colocarmos essas ações em dia a dia, poderemos evitar a desigualdade social e equilibrar o nosso país. Eu poderia até ficar o dia inteiro apenas citando esses assuntos. Bom, dentro desses temas que eu acabei de citar, por trás deles nós temos diversas pessoas que lutam para que eles acabem. Mas a maioria das vezes, a voz dessas pessoas é apagada ou ignorada. Todos nós deveríamos lutar por isso e principalmente pela igualdade. Todos nós deveríamos ser tratados da mesma forma, independente de gênero, raça, sexo, classe social, religião idade e a nossa forma de ser. Todos nós merecemos respeito. Todos nós merecemos igualdade. Bom, e assim eu finalizo meu podcast. Obrigado por, por ouvir.
8: Espero que esse áudio agregue de forma positiva em sua vida. Muito obrigado e até o próximo podcast.